0: Ja, morgen og rigtig hjertelig velkommen til øh, webinar. Det skal handle om øh, elbiler, hvor vi vil fokusere lidt på de skattemæssige regler, de momsmæssige regler omkring opladning og ikke mindst øh, reglerne omkring elafgift ved opladning af elbiler. Mit navn det er Jakob Kunø Kristensen. Jeg er momsarkvæksspecialist arbejds- her i skatteafdelingen hos øh, Sækkes. Og med mig i dag til at tage sig af de skatte-tekniske regler, der har jeg. Anabol, der er forretningschef her i afdelingen, og til at holde øje med spørgsmål over ved tasterne, der har vi Brian Jul Jørgensen. Øhm, og hvis vi lige skal tage det med spørgsmål med det samme, så er I meget velkommen til at skrive dem inde i chatten, øhm, og så vil vi forsøge så godt vi kan at samle op på dem til, til sidst og give svar så, så godt vi nu kan. Øhm, øhm, her, det er praktisk. Webinaret her bliver optaget, øhm, således at det også er muligt at få tilgang til bagefter. Men hvis vi prøver at springe lidt ud i det og starter ud med lidt omkring opladning af elbiler el- og hybridbiler, de elafgiftsmæssige regler og de mavsmæssige regler. Som sagt, så skal det primært handle om, om opladning af elbiler og de elafgiftsmæssige regler som udgangspunkt. Så er det ikke muligt, hvis man ser på reglerne i elogiftsåret el- at få godt af sig når der oplades elbiler. Omkring 2012 der blev der indført en, en særordning, der på visse betingelser gjorde det muligt at få godt gjort elogiften ved erhvervsmæssig opladning af el- og hybridbiler i ladestander og hurtigladere og på batteriskiftestationer. Øhm. Og det gælder, selvom virksomheden ikke har adgang til mavnsordag for indkøbet af elektricitet. Denne her særordning den er blevet forlænget over flere gange, men er senest blevet forlænget til år 2030. Hvis vi lige kigger lidt nærmere ind i de betingelser, der er forbundet med særordningen her, så er det først og fremmest meget vigtigt at lægge mærke til, for at man kan få adgang til godtgørelsen af elafgift. Så skal der ske måling af elforbruget i den enkelte ladestander. Og det lille ord i, det er altså rigtig væsentligt at lægge mærke til i den her forbindelse, fordi det er et krav at selve den måling der sker, den bimåler, den skal sidde i selve ladestanderen. I praksis, der vil det ikke blive accepteret, hvis man har måling af elforbruget oppe ved for eksempel øh, hovedtavlen. Derudover så er det et krav for godtgørelse, at ladestanderen den skal drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden skal være involveret i driften af ladestanderen. Det betyder jo altså også, at det er som sådan ikke et krav, at den pågældende virksomhed, der skal have godtgørelse, formelt skal eje ladestanderen, men det er dog et krav, at de skal være involveret i driften af den, og altså hvad hedder det, drive den for deres egen regning og risiko. Derudover så falder elevgivslovens øvrige bestemmelser om godtgørelse og det betyder efter vores opfattelse, at blandt andet virksomheder omfattet af bilag 1 til elevgivsloven, det omfatter f.eks. advokater, revisorer med flere, de er efter vores opfattelse afskåret fra muligheden for godtgørelse indtil den 1. januar 2023, hvor billaget til L- det bliver ophævet. Sæveretningen her. Og de krav, som er forbundet med den, det medfører i praksis mulighed for godtgørelse på to forskellige scenarier. Hvis vi lige dykker lidt ned i det første scenarie her, så er det det scenarie, som vi kalder en abonnementsordning. Abonnement igennem en ladevirksomhed, hvor virksomheden eller elbilsejeren tegner et abonnement hos en ladevirksomhed. Det kan f.eks. være Clever eller Ion den bliver så drevet for ladevirksomhedens regning og, og risiko, og derfor så vil det altså i det tilfælde være ladevirksomheden, som opfylder betingelserne for, for godtgørelse. Det, der typisk sker, det er, at kunden selv indkøber hvad hedder det, elektriciteten, og så vil ladevirksomheden få godtgørelsen af elafgiften. Det vil typisk afspejle sig i det abonnement, som bliver betalt til, til ladevirksomheden, elafgiften som ladevirksomheden har fået tilbage, vil typisk i et eller andet omfang blive refunderet til til virksomheden, der har abonnementet eller til til elbilsejeren. Der findes forskellige løsninger på den her refusion af afgift til til elbilsejeren. Men væsentligt at lægge mærke til her er også, at det er altså ladevirksomheden, som har godtgørelsesmuligheden over for for skattestyrelsen, og dermed også elbilsvirksomheden eller ladevirksomheden, som har dokumentationsforpligtelsen over for, for skattestyrelsen. Det er selvfølgelig vigtigt at lægge mærke til, at det ikke er elbilsejeren selv, men selvfølgelig er det også her vigtigt at være opmærksom på den aftale, som man indgår med med ladevirksomheden. Særligt om der i den aftale er nogle forhold, hvor ladevirksomheden kan kan gøre elbilsejeren ansvarlig, hvis ladevirksomheden af en eller anden grund skulle få et problem med godtgørelsen af afgift. Det er både muligt for private og, og virksomheder, og få sådan en abonnementsordning hos en, en ladevirksomhed, og godtgørelsen af el- og gift, den gælder på sin vis, uanset hvor der lades, hvem der lader, ladevirksomheden har i alle tilfælde muligheden for at få godtgørelsen. Hvis det er en virksomhed, en momsregistreret virksomhed, som har et abonnement gennem en, en ladevirksomhed, og den her momsregistreret virksomhed normalt plejer at få godtgjort ellergift så er det rigtig vigtigt at lægge, lægge mærke til, at den, den elektricitet, som bliver forbrugt i ladestanderen, det er jo ladevirksomheden, som kan få godt gjort den. Det er jo altså ikke virksomheden selv. Så derfor så er det vigtigt, at ladevirksomheden, eller store virksomheden, den skal rense dets afgiftsregnskab for de, som i eksempel her, 20.000 kWh, som bliver forbrugt i ladestanderen. Det er jo ikke virksomheden selv, der kan få godt gjort elafgiften her, det er ladevirksomheden. Det er meget vigtigt at, at huske. Og det var samme eksempel, der kom, der kom på der. Hvis vi så går over og siger, hvis man ikke har en abonnementsordning, momsregistrerede virksomheder med egen ladestander. Der er det selvfølgelig også vigtigt, at huske, som jeg sagde tidligere, det er ikke et formelt krav for at kunne blive omfattet af godtgørelsesordningen, at man formelt er ejer af ladestanderen. Den skal drives for virksomhedens regning og risiko. For nemhedens skyld der benævner vi det her som momsregistrerede virksomheder med egen ladestander. Egen ladestander, det er kun virksomheder, der er omfattet af godtgørelsesmuligheden. Der er privatpersoner, der selv ejer og driver deres ladestander, de kan ikke få et godtgjort ellergift. Momsregistrerede virksomheder med egen ladestander, de omfatter ordningen på, på samme betingelser. Det vil sige, at ladestanderen skal drives for virksomhedens regning og risiko, og der skal meget vigtigt også ske måling i ladestanderen. Der kan ske godtgørelse af ellergiften også selvom elbilen anvendes delvist til private eller momsfritagne formål, lige så, vel, så kan der efter vores opfattelse også ske godtgørelse af eller afgift, selvom man for eksempel giver kunder eller ansatte mulighed for at oplade på virksomhedens ladestander. Sidst men ikke mindst, så er der også mulighed for godtgørelse til til virksomheden, hvis den som arbejdsgiver stiller ladestander til rådighed for medarbejdere i hjemmet. Hvis vi lige tager et hurtigt overblik over de ting, som jeg lige har været igennem her, så kan vi jo se abonnementsordningen i den ene side og egen ladestander i den anden side. Hvis vi lige laver dem hurtigt igennem. Abonnementsordning. Ladevirksomheden har retten til godtgørelse, uanset standardens placering og brug, og afgiften den refunderes fra ladevirksomheden på forskellige måder til kunden. Arbejdet og ansvaret for godtgørelsen og dokumentationskravet for godtgørelsen, den ligger hos ladevirksomheden, hvor man dog lige skal være opmærksom på, om der er nogle forhold i aftalegrundlaget, som gør, at ladevirksomheden kan rette nogle krav tilbage mod, øh, mod kunden. Virksomheder skal rense afgiftsregnskabet for forbruget i, øh, i ladestanderen, for at være sikker på, at der ikke sker den her dobbelte godtgørelse af eller afgift Hvis man så går over til egen ladestander, jamen det er muligt for momsregistrerede virksomheder og få godtgørelse. Det omfatter ikke privatpersoner, og som jeg nævnte efter vores opfattelse, heller ikke de her såkaldte bilagsvirksomheder før i 2023. Arbejdet og ansvaret for godtgørelsen, og ikke mindst dokumentationsforpligtelsen, den ligger jo hos virksomheden selv. Forbruget i ladestanderen skal i det tilfælde så her indgå i afgiftsregnskabet. Så kan man selvfølgelig ud fra de her kriterier gøre sig nogle overvejelser, hvad er bedst at vælge. Som privatperson skal man naturligvis primært vælge en abonnementsordning, fordi det er den eneste mulighed, man kan få fordel af godtgørelsen af el Men som virksomhed må man jo gøre sig nogle tanker om, ønsker man den simple løsning med en abonnementsordning, eller er der måske lidt mere overblik og lidt penge at spare, hvis man ejer og driver sin, sin egen ladestander. Nu er der i hvert fald mulighed for at ud fra de her kriterier og gøre sit, sit valg, kan man sige. Hvis vi så lige retter blikket mod noget, som også er meget populært i øjeblikket, nemlig egen produktion af elektricitet, så er der nogle forhold i forhold til godtgørelsen eller elvergift, som er rigtig vigtige at lægge mærke til. Hvis elbilsejeren eller virksomheden selv producerer elektricitet på solceller eller vindmøller og er omfattet af en nettoafregningsordning, enten årsbaseret, men typisk timebaseret. Hvis man har et abonnement gennem en ladevirksomhed, så er det ikke mulighed for, at ladevirksomheden i det tilfælde her, kan få godt gjort elafgiften. Det skal typisk oplyses til ladevirksomheden, at man selv fremstiller elektricitet, og så så, kan det jo så afspejle sig i det abonnement, som man betaler. Igen her skal man selvfølgelig huske, at det er ladevirksomheden, som står med problemet, hvis de søger den her godtgørelse over for Skattestyrelsen. Hvis man som elbilsejer eller virksomhed med abonnement oplyser det til, til virksomheden, så øhm, har man gjort til øh, tilstrækkeligt. For virksomheder med egen ladestander, der er det lidt mere usikker, hvordan man skal forholde sig til egen produktion af, af elektricitet. Øhm, praksis er endnu lidt, øh, lidt usikker på, på det område her. Selvom øh, reglerne de har eksisteret i, i snart en, øh, en 10 år, så er det først for nyligt, det først rigtigt er begyndt at rykke i praksis, og der er så altså også nogle spørgsmål, som vi stadigvæk mangler at få svar på. For virksomheder med egen ladestander, der selv producerer elektricitet, så skal der efter vores opfattelse ske en forholdsmæssig fordeling af den afgiftsfritagende elektricitet fra, fra elproduktionen og den afgiftsbelagte indkøbte elektricitet. Hvis Kunder har også mulighed for at få leveret elektricitet til den her såkaldte elvarmeafgift. Det er tilfældet, hvis man har en elopvarmet boligenhed, øhm, som er registreret i BBR, så kan man på nærmere betingelser få leveret øh, elektricitet til kun 0,8 øre per time. Det er selvfølgelig også rigtig relevant i forhold til øh, godtgørelse af elafgift ved opladning af, af elbiler. Øhm, hvis det er hvad hedder det, i forbindelse med en ladeordning, jamen så må man igen sige, at det skal oplyses til, til ladevirksomheden og kan igen afspejle sig i abonnementet, fordi ladevirksomheden vil jo stort set ikke kunne få gjort noget så afgift. For virksomheder med egen ladestander vil der jo også kunne være en ganske, ganske minimal mulighed for, for godtgørelse, i og med at man jo kun betaler, 0,8 øre per kWh i ellevgift. Det var de afgiftsmæssige regler, som jeg ville komme ind på. Vi bevæger os ganske kort forbi reglerne omkring momsfordag ved abonnementsordninger og også ved køb og drift af ladestander. Momsfordag ved abonnementsordninger. Momsfordag kan jo udelukkende opstå i forbindelse med momsregistrerede virksomheder. Her tager vi eksemplet som en fuld momspligtig virksomhed, altså hvor der ikke også samtidig er en momsfritaget omsætning, men udelukkende fuld momspligtig omsætning. Momsfordrag for abonnementsordningen. Der er det vigtigt at lægge mærke til at bruge som tommelfingerregel. Momsfordrag her. Abonnementsordningen den anses som en driftsudgift, der knytter sig til bilen. Så derfor kan man jo lige samle op på de forskellige fredagsregler, når det kommer til, til biler. Hvis der er tale om elbiler på, på hvide plader, intet momsfordrag, virksomhedens elbil på, på gule plader, eller hvad der er, papegøjeplader, højst 3 tons øh, totalvægt, jamen så vil der være fuldt momsfordrag, virksomhedens elbil på gule plader, hvis den er over 3 tons totalvægt, også fuldt momsfordrag, men hvis det er virksomhedens elbil på papegøjeplader over 3 tons, jamen så skal der opgøres et delvist momsfordrag alt efter anvendelsen af den, øh, den konkrete bil. Efter vores opfattelse opladning af kunders elbiler på virksomhedens ladestander øhm, fuldt momsfornav i forbindelse med, øh, med salgsfremme. Hvis der er tale om øh, opladning af ansattes egne private elbiler, giver det efter vores opfattelse ikke adgang til momsfornav. Så kan man jo sagtens komme i den situation, hvor der oplades øh, flere type biler på samme stander. Og så kommer man jo meget hurtigt i den situation, at der er rigtig mange forskellige fredagsregler i, i momsloven, som man skal øh, veksle imellem. Der kan man selvfølgelig gøre sig nogle overvejelser, om man skal kun give adgang for nogle bestemte biler til nogle ladestander og andre biler til, øh, til andre ladestander. Øhm, hvis det ikke er en, øh, en praktisk løsning, jamen så skal man jo forsøge at opgøre et, øh, et delvist dag, hvis. Den pågældende abonnementsordning efter de kriterier, som jeg lige nævnte, der ikke vil give adgang til, til fuldt momsordag. Efter vores opfattelse, så skal den her opdeling ske som led i et, et skøn. Momsordavet ved abonnementsordninger. Momsordav for indkøb af elektricitet. Igen, de følger også reglerne for momsordav for hvad hedder det, abonnementsordning. Her er det dog vigtigt lige at huske, virksomheder, de kan aldrig få magnsfordrag, når det er medarbejderen, der indkøber elektricitet. Hvis der udbydes en hvad hedder det, ordning, hvor de ansatte kan få lavet deres elbiler hjemme hos dem selv, og det er den private ansatte, der selv indkøber elektriciteten, så vil virksomheden aldrig kunne få magnsfordrag for indkøbet af den elektricitet. Simpelthen fordi, at de opfylder jo ikke betingelserne for magnsfordrag, fordi det er ikke virksomheden, som indkøber elektriciteten. Det er den ansatte. Elforbruget til ladning her, det opgøres naturligvis ud fra målingen i ladestanderen. Momsfordrag ved egen ladestander igen, som fuldt momspligtig virksomhed. for indkøb af drift af egen ladestander følger igen de samme overordnede retningslinjer, som jeg var igennem for abonnementsordningen. Det afhænger altså af bilen, der, er, der oplades, og tilsvarende er gældende for indkøbet af elektricitet. Hvis vi lige øh, samler op på øh, tre vigtige øh, hovedpunkter, inden jeg vil give ordet videre, så kan vi sige, husk nu måling i ladestanderen. Det er altid en betingelse for godtgørelse af elafgiften. Måler man ikke i selve ladestanderen, så vil man allerede af den grund være afskåret for muligheden for godtgørelse. Virksomheder med abonnementsordninger, hvor det er ladevirksomheden, som har retten til godtgørelse af elafgift, de skal rense afgiftsregnskabet for den del af afgiften, som de ikke selv kan få godtgørelse for. Sidst men ikke mindst, der skal skelnes mellem reglerne for afgiftsgodtgørelse og reglerne for fordi for de reglerne er, som jeg også har kunnet høre, overhovedet ikke ens. Det var de ting, som jeg gerne ville fremhæve omkring momsafgifter afgifter ved opladning af elbiler. Skulle der opstå spørgsmål, så er I mere end velkomne til at, til at kontakte mig på de kontaktoplysninger, som, som I kan se her. Nu vil jeg give ordet videre til, til Anna, som vil komme nærmere ind på nogle af de skattemæssige regler.
1: Tak for det. Og inden vi springer til det, så er I selvfølgelig også velkommen til at skrive jeres spørgsmål i chatten. Vi samler op på alle spørgsmål, når vi lige har været igennem Lidt om skat og elbiler. Indledningsvis har jeg da fornøjelsen at fortælle, at det ikke er så kompliceret, som det er med afgifterne og momsen, så det er jo rigtig dejligt. Og Som udgangspunkt, når man har en elbil som firmabil, så er der egentlig ikke nogen forskel på, om det er en elbil eller en ganske almindelig benzin- eller dieselbil. Vi har de samme regler for firmabilbeskatningen. Og der er det jo sådan, at vi skal have fundet et beskatningsgrundlag, og beskatningsgrundlaget er også her sådan, at har arbejdsgiveren købt en bil, der er ny, og det vil sige, at der er mindre end tre år efter, at den er første gang blevet indregistreret, så tager vi udgangspunkt i, hvad gav han for den, hvad var nyvognsprisen. Og i de første fulde tre år, 36 måneder, der er det den, vi bruger og beskatter af ud fra, og er det senere i forløbet, så er det 75% af nyvognsprisen. Det er når man køber en ny bil. Hvis man køber en gammel bil, og en gammel bil det er en bil, der er ældre end tre år efter første indregistrering, ja, så kigger vi på den faktiske købspris, som der er givet for bilen. Og så er det den, vi beskatter ud fra. Det gælder ved købet, men det gælder faktisk også de samme regler, hvis der er tale om en leased bil. Er der arbejdsgiverne har leased en bil? Hvad skal medarbejderne beskattes ud fra? Ja, det er de samme retningslinjer, der er gældende. Dog kan man sige, at ved en leased bil, der er der kommet nogle nye genberegningsregler for beskatningsgrundlaget, men der er det så heldigvis så tilgængeligt at være leasingtager, at det er leasingselskabet der laver beregningen og kommer med beskatningsgrundlaget. Så det er bare om at holde øje. Der, hvad er, der er fra leasingselskabets side. Det var grundlaget. Hvor meget skat skal man så betale af det her grundlag, vi fandt frem til? Ja, der kender vi og har kendt i rigtig mange år, at det er en dyre procent, hvis for de første 300.000, nemlig 25 procent, og så har vi kendt, at hvis bilens værdi er over 300.000, så er det 20 procent af den del, der er over. Der har vi fået en lovændring, øh, der har på sigt udlignet de to satser, som I kan se på dias her, så øh, lander vi i, at, øh, at hele værdien af bilen skal beskattes med 22,5%, og det er fra 25%, og så med en glidende overgang. Og hvis vi tager udgangspunkt i en beskatning i, i 22%, så har jeg prøvet at lave et eksempel for at se, okay, hvor slemt går det, hvor meget skat skal betales af en fri bil, øh, og det kunne jo så være en elbil, og en bil, der er købt af arbejdsgiveren for 400.000, og en miljøafgift på, på 10.000, hvor slemt går det der? Jamen, hvis det er 22, så, skal vi sige, øh, så har vi en procent, der hedder 24 af de første 300.000, og en procent, der hedder 21 af de næste 100.000. Så, og det skal vi så lægge øh, en værdi af miljøafgiften på, og som I kan se i skemaet her så bliver det faktisk dyre og dyrere med den her miljøafgift. Og det er jo helt politisk øh, gennemtænkt, at man vil ramme de biler, der, der øh, er miljøbelastende. De, de skal rammes mest. Øhm, så hvis vi tager den her bil til 400.000 og finder ud af, hvad skal man beskattes af i 2022, øh, så kan jeg regne ud, at mit øh, beskatningsgrundlag bliver 128.000. Okay, hvor meget skat skal jeg så betale som øh, indehaver af den frie bil, Ja, er man under øh, topskattegrænsen, og det er jo ca. 600.000 før arbejdsmarkedsbidrag, så slipper nøje med, at jeg skal betale ca. 55.000. Og er man over topskattegrænsen i hele, for hele beløbet, så skal jeg betale 73.000 mere i skat. Hvad med en ladestander, som øh, den ansatte får, der står hjemme på bopælen, skal den indgå? Den har jo kostet noget. Skal den indgå i beregningsgrundlaget? Nej, det skulle den tidligere, men vi har fået en lovændring med virkning for 1.7. I, i år, at den ikke længere skal indgå. Okay, hvis man så øh, som medarbejder ophører med at have det her ansættelsesforhold og overtager ladestanderen, skal man så betale for det? Og hvad sker der, hvis man ikke betaler for det? Der har vi også fået en en lovgivningsmæssig øh, ændring, at hvis ladestanderen øh, erhvervs af medarbejderen, og den han har bl- været beskattet af fri bil i mindst seks måneder, så kan man faktisk øh, modtage den her ladestander, uden der er skat i, øh, i historien. Ja. Udgifter til el. Øhm, hvordan er det med skatning? Der vil jo typisk være, som Jakob fortalte, en ladestander ude hos medarbejderen. Uh, skal man beskattes af, af elforbrug? Nej, det skal man ikke, men det forudsætter, at der er et specialstik øh, til bilen. Hvis det er bare en forlængerledning, man kan sætte i alt muligt andet end bilen, så har man ikke den gunstige skattemæssige situation, øh, så der skal et blok til. Og hvis der er det, så er det på samme måde som benzinen, så indgår, hvis arbejdsgiveren betaler for det, så indgår det i firma Så har jeg lige taget kort med om selvstændige Selvstændige erhvervsdrivende med elbil. Hvordan fordeler vi skattemæssigt og hvordan forholder vi os skattemæssigt til den her elforbrug, som som bilen har? Generelt så har vi jo nogle standardsatser for bolig og og lys og varme i skattelovgivningen, når man ikke har måler på og bruger både erhvervsmæssig el og privat el, hvor meget elen skal så henføres til privatforbruget. Og spørgsmålet er, får vi nogle standardsatser vedrørende elbilen? Det har vi ikke nu, og jeg tænker heller ikke, at vi får det, men det må jo vise sig. Men man kan jo se på, på måleren, som jeg egentlig forventer alle har på ladestanden, hvad er forbruget af el til bilen. Og så må man jo så lidt skønsmæssigt fordele den el i forhold til privatkørte kilometer og erhvervsmæssigt kørte kilometer. Det var, hvad vi havde med om, om skatten. så det var oplevet, så tænker jeg, at der er basis for nogle spørgsmål, hvor Brian har været inde og læse spørgsmålene.
2: Ja, jeg har fulgt med i chatten, og der er kommet et par spørgsmål, og de er hovedsageligt til dig, Jacob. Det første, det er Jacob Overgaard, der, der spørger til noget ren el i forhold til det her med laderen, hvor øh, han siger, at, skriver, at ofte så sidder den her og måler den sidder øh, i, i hovedtavlen, eller efter hovedtavlen. Og så siger han, hans spørgsmål det er, er det korrekt forstået, at denne løsning faktisk ikke accepteres for at få godtgørelse. Og det er jo med udgangspunkt i det, du siger med, at, at måleren skal sidde i ladestanden.
0: Ja, det, det er rigtigt. Men du skal selvfølgelig skynde mig at understrege, at, at jeg ikke er elektriker, og ikke kender løsningerne sådan helt, helt teknisk ind, i, ind til benet. Men i den praksis, vi har set øh, fra Skattestyrelsen, der gik de hvad hedder det, til at starte med ud og, og beskrev, at øh, måleren den skulle sidde i tilknytning til, øh, til ladestanderen. Og der kan man sige, der vil en løsning, som den her ganske sikkert øh, har faldet ind under. I de seneste bindende svar, hvor de har været inde og at se i, i lovforarbejderne, der har de været meget stålsatte på at sige, at den skal sidde i ladestanderen. Der har været et eksempel fra praksis. Hvor den var hvad hedder det, tilknyttet op ved hovedtavlen, og det går jeg så ud fra, at det er det eksempel, som, som du nævner her. Øhm, der nægtede vi de simpelthen godtgørelse alene med den begrundelse, at den var tilknyttet op ved hovedtavlen, og ikke sad i selve ladestanderen. Så som jeg forstår spørgsmålet der, så vil øh, en sådan løsning ikke, øh, ikke kunne accepteres.
2: Godt, så håber vi det er præciseret. Der er også et spørgsmål fra Medeficia omkring det her med den nedsatte afgift, når man har elvarme. Er det korrekt forstået, at private med elvarme kan oplade med den lave sats uden problemer?
0: Ja, det er et, det er et rigtig godt spørgsmål. Og også et spørgsmål, som, som vi også gerne vil have fokus på. Som jeg forstår spørgsmålet, så, så går det på, om private med en abonnementsordning stadig kan blive ved med at købe elektricitet til elvarmesatsen uden at opladningen af elektricitet eller uden at opladningen af elbilen og dermed godtgørelsen hos ladevirksomheden, det udgør et, et problem. Efter vores opfattelse, så er det ikke en hindring for at købe el til elvarmesats, at man har en, en elbil, som bliver opladet gennem abonnement hos en, en ladevirksomhed. Men det er et, et relevant spørgsmål, som vi også vil, vil se nærmere ind i. Men hverken af pakismæssigtet eller lovgivningsmæssigtet, bør det efter vores opfattelse udgøre en, en udfordring.
2: Godt. Og det sidste spørgsmål, der var komme i chatten, det var fra Trine Nørgaard, om Dias bliver sendt ud her efter webinaret?
1: Og det kan vi fortælle, at det gør vi. Vi sender Dias ud og kigger også på at lægge videoen ud, hvis det... Der var i hvert fald nogle øh, spændende ting, øh, afgiftsmæssige især. Hvis man har brug for at, at lytte til det igen, så øh, tænker vi, at muligheden kommer fra det også.
0: Ja, det er nogle gange, man har brug for at høre, hvad jeg siger, to gange for at kunne forstå
2: Der kom lige et øh, tillægsspørgsmål, kan jeg se fra Mette Fischer igen omkring det her med den nedsatte øh, afgift ved, ved elvarme. Om det også gælder, nu siger du, Jacob, at i forhold til abonnementsordninger. Og så spørger jeg Mette, hvad gælder det også, hvis man selv ejer ladestanden, altså uden abonnement?
0: Hvis man selv ejer ladestanden, så er der under alle omstændigheder, som jeg kan se, ikke et problem med at købe el til elvarmesats. Problemet i det her tilfælde, det vil jo opstå, hvis man som privatperson selv ejer og driver en ladestander, så vil man jo allerede at den årsag i hvert fald være afskåret for muligt for godtgørelse, men den er jo heller ikke særlig stor her, når man køber el til elvarmesats. Så i det tilfælde, hvor man selv ejer og driver sin egen ladestander som, som privatperson, så vil der under alle omstændigheder ikke kunne opstå et problem med at købe el til elvarmsats. Godt.
1: Så tænker jeg, at, øh, at tiden passer lige på øjet. I får tak for at have set med her under webinaret, og I er som sagt velkommen til at vende tilbage til os med spørgsmål eller andet. Så øh, tak for denne gang.